0: Campo Atrás, el programa coproducido por Radio Vila y BasketMe.com.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 4 de la tarde, aquí comienza Campo Atrás, el programa de baloncesto de Radio Vila y Basketme.com. Desde ahora y hasta las 5 de la tarde, aquí en Campo Atrás, Jugamos en la
2: pintura. <música>
0: Descárgate el programa en radiovila.cat y en basquetme.com
1: En Campo Atrás nos gusta, como siempre, empezando, repasando los resultados de la jornada pasada en la CB... ...y para esto tenemos aquí a mi izquierda... ...a Juanma, Juanma, muy buenas...
3: ...buenas tardes... ...comenzamos con los resultados... ...de la cuarta jornada de la Liga Endesa... Obrado, ...Obradoiro 93... ...Pues Labrada 81... ...Ucán Murcia 79... ...Unicaja 84... Casa ...Casademón Zaragoza 70... ...Valencia Vázquez 76... ...San Pablo Burgos 81... Morabán Andorra 70... ...Río Breogán 97... ...Real Betis 65... Gran Canaria 84 Juventud de Badalona 71 Bilbao Vázquez 68 Barça 84 Real Madrid 86 Lenovo Tenerife 77 Basi Manresa 74 Vascona, Vasconia 67 La clasificación La encabeza Real Madrid Barça, Río Breogán y Gran Canaria Y por abajo Fuenlabrada, Betis Andorra y Bilbao Vázquez Liga Femenina de Baloncesto, Araski 53, Campus Promete 47, Unillerona 65, Bembibre 42, Zaragoza 72, Gran Canaria 57, Estudiante 70, Ciudad de la Laguna 56, Guernica 87, Guipúzcoa 71, Ensino 64, Leganés 53, Ferrol 54, Cádiz Laseu, 61. ...encabeza la clasificación el Cádiz Aseu... Guernica, Uni y Zaragoza... ...y por abajo, Campus Promete y Gran Canaria... ...con un partido menos. La primera jornada de Euroliga masculina... ...los resultados fueron los siguientes... ...diputados la semana pasada... ...Barça 96, Alba Berlín 64... ...Olimpiaco 75, Basconia 50... ...y Real Madrid 82... ...Anadolu Efes 69... Este jueves, día 7, juega Bayern-Barça y el viernes, día 8, Basconia olimpia de Milán y Olimpiaco-Real Madrid. Este fin de semana comienza también la Liga-Led-Oro.
1: Muchas gracias, Juanma. Eh, aquí no estamos eh, solamente Juanma y yo, sino que tengo también a mi derecha a Adri. Adrián, muy buenas. Buenas tardes, ¿cómo estamos? También tenemos eh, por aquí a Roque. Roque, ¿qué tal? Y al otro lado tenemos eh, unos comentaristas, unos eh, colaboradores de lujo, como son Carlos Ruz.
2: Hola, Carlos. A Rafa
1: Gorges Y también tenemos a Jesús. Hola. Bueno, parece que no, no nos escuchan. Seguimos nosotros aquí. Ahora intentaremos eh, mantener la comunicación con ellos. Y, bueno, no, no, no están viendo. Bueno, oye, eh, yo... Me gustaría, para, ya hemos repasado lo que son los resultados de esta semana y estuvimos hablando entre nosotros de un tema que creo que me ha llamado a mí la atención, y no solamente a mí, sino a mucha gente y que es que la Liga CB es la competición del mundo donde más foráneos hay. No sé qué opinas al respecto, o si es una cosa que ya se veía venir de hace tiempo, pero que no sé qué primera impresión tenéis con esto.
4: A ver, a mí me sorprende mucho pero lo veo normal. Por ejemplo, yo que soy seguidor de la Juventud eh, los que llegan a la élite, casualmente, bueno, hay algún caso de español, pero ahora, por ejemplo, los proyectos son Gelmanis, Maronca y Zagars. O sea, los tres son jugadores con banderita, por así decirlo, pero que en su selección juegan, por ejemplo, con Letonia y Hungría. Bueno, también podemos decir que los físicos, quizás, europeos, son más desarrollados que los españoles. Eso es, es así. A no ser del caso Garuba, el hermano, por ejemplo, que llega con muy buena pinta. Y luego hay un caso que se llama Adaimara, que es un dos 17 de 16 años que juega en Zaragoza, que también tiene muy buena pinta, pero en general todo lo que tenemos son jóvenes extranjeros, que es lo que fichan las las canteras, sea Madrid, sea Barça, sea cualquiera o sea, tú... y son los que llegan a la élite.
1: Sí, yo no, no sé eh, pasando al tema de lo que son las banderitas. Eh, eh. Podemos ir al tema de cupos, lo veníamos hablando mientras veníamos al estudio. En el Barça, por ejemplo, Roland Smith y Mirotich son cupos. Mm. Eh, Teóricamente, donde ya escasea el producto nacional, tener jugadores extranjeros, que es lo que son, eh, que te ocupen plaza de cupo ya te está limitando que el producto nacional acabe llegando sea más o menos bueno. Entonces, a mí lo que me sorprende es que esto es lo de echa la ley, echa la trampa. A mí me da igual, eh, si eres nacido aquí, bueno, has tenido una formación de X años en España, a mí ya me sirve, por lo tanto eres producto nacional y de eso se aprovechan los grandes equipos. Y luego era lo que le quería preguntar la semana pasada, cuando no pudimos hablar con Pepu, que era en qué iba a afectar esto a la selección española, que seguro que nos va a afectar mucho, porque Gasoles, Navarros, Cabezas, no van a salir todos los días.
4: No no, no creo. Y, por ejemplo, otra pregunta buena sería, ¿cuál sería el jugador que no es español que va a jugar la selección? eso sería otra pregunta.
1: Yo, yo particularmente no me llevaría ninguno particularmente, esto viene de hace años podemos recordar Mike Smith, fue un jugador que jugó con España Chuck Cornegay, fue sí. otro que también jugó con España Steve Trumbo también Steve Trumbo bueno, si nos remontamos más atrás eh, el de la Cruz, que es argentino, sí. que también jugó siempre ha habido algunos, pero estos casos yo creo que ya son no sé, yo lo veo como más flagrantes ¿no? el caso de Mirotis por muchos años que lleve o no sé, eh, Ivaca, ¿no? que era otro que también se había hablado no. Al final, yo recuerdo cuando Ivaca fichó por el Hospitalet Me acuerdo que fui a ver ese partido Jugaba el, jugaba Hospitalet Beirasar Rosalía, si no me equivoco Y en aquel Beirasar Rosalía, creo que jugaba Brad Oleson, si no estoy confundido, en aquel partido Y me presentaron que, bueno Vino el presidente de, de Hospitalet, yo estaba allí Con un colaborador nuestro Y me dijo, eh, te voy a presentar a un jugador que hemos fichado Creo que venía de Francia que va a ser muy bueno un proyecto tal, y claro, veas allí a un tío que, que, que impresiona verlo de frente, muy alto, y no jugaba porque no conseguía el pasaporte, no le daban la, la doble nacionalidad y no podía jugar. Luego iba sido lo que ha sido, y ya hemos visto lo poco que tardó, eh, bueno, los pasaportes express y que acabó jugando con la selección española, y bueno, y no va más. Probablemente no haya ido este verano a las Olimpiadas porque no haya querido, o por no sé si ha tenido problemas físicos o no, pero
3: si hubiese estado disponible y él quiere, va seguro. En, no, li en Liga Femenina, por ejemplo, está el caso de Sancho Lite, bueno, que, ejemplo, que ella es nacida en San Vicente y Granadinas, en el Caribe.
4: Uh -huh. Sí, por ejemplo, eh, bueno, y hay muchos casos, está Cindy Lima, que por ejemplo no sería española como tal, ah, hasta Endur, ahora, ah, Endur, yo creo que no, que es... es senegalesa. senegalesa, no, aunque... Vino San... de, de pequeña a Gran Canaria. Sí, y, y no dudamos que, que Endur, por ejemplo, es clave la selección, o sea, sin Endur está complicada la cosa.
1: Bueno, me, me dicen aquí desde la mesa técnica, Roque, me está pasando información de que ya tenemos, ya nos está escuchando, Jesús, Carlos Rufi y, y Rafa. ¿Estáis ahí? Hola, buenas tardes.
5: Aquí Muy buenas estamos. tardes.
1: Bueno, por pues fin. Estamos. Fantástico. Habíamos tenido unos problemas técnicos, chicos. No sé si nos habéis estado escuchando. Estábamos hablando sobre aquel aquel comentario que hicimos en, en WhatsApp sobre que la, la competición de la ACB es la que más foráneos tiene de todo el mundo. No sé qué opinión os merece al respecto.
5: NBA tiene muchos foráneos, son todos extranjeros. Bueno, bueno pues... Eh... Hay pocos españoles.
1: No, bueno, supongo que se comentarán... Entiendo que en la NBA hay mucho americano, aunque hay mucho foráneo, pero que...
5: Para, para nosotros todos son foráneos. Sí, eso sí, eso sí. No, hombre, la verdad es que la Liga española no. Yo no sé qué media hay por equipo de de jugadores nacionales o lo que llaman ahora seleccionables o, o nacidos no, en ya,
1: España no, quizás Carlos
5: no nacidos en España no pero pueden ser, ser pueden ser nacionales yo por ejemplo nací en España y vine con un año y pico y me considero de aquí aunque me haya nacido desde la tarde uh -huh. pero jugadores jugadores eh, seleccionables que se llaman hay pocos hay pocos cada vez menos cada vez menos Ahora estabais comentando jugadores, por ejemplo ¿Os olvidáis uno? Mike Smith Sí,
1: sí, hemos comentado Mike Smith sí. y Chuck Cornegay Vale sí,
5: sí. Y bueno, ya, ya antiguamente Ya cuando se hacían los los pasaportes Clifford Louis, Brabender vale. Etcétera, etcétera ¿no? Que aquí la mayoría de vosotros, o de la gente que nos escucha Igual no tienen ni puñetera idea de quiénes son Pero bueno, siempre, siempre, ha, siempre ha habido Chicho, Chicho Civilio, por ejemplo
3: Chicho Civilio, correcto. Sí, ¿Sí? Chicho Virukov
5: Chicho correcto. Mira, yo Chicho Birukov, estando en el juventud del segundo año, en el año 83-84, lo vi jugar con el Dinamo de Moscú.
1: Sí, he visto ya algún partido también jugando tanto en su equipo de, de, de Rusia como con, las, con la selección.
5: Sí, este, sí, con el Dinamo de Moscú, sí, sí, tal cual, sí, sí. Sí, sí, no ha habido. Y seguramente nos debemos dejar a algún jugador más. Sí. Segurísimo. Eh, bueno, eh, ¿cómo se llama este, coño? El que jugó, el que jugó en el Madrid y en Valencia. El, el, el ala pivot. El, sí, el. el, el,
1: el, Johnny, el, Rogers. Rogers. el Johnny Rogers. Johnny Rogers. Ah, sí, verdad.
4: Y, y en Jada también.
1: Y en Jada, sí. ¿Y qué opina vosotros, Jesús? ¿Rafa?
6: Pues yo creo que el problema no está ya solo en la CD eh que las carteras Madrid, Barça, Juventud, Valencia. Y en el equipo junior, ¿cuántos españoles? Ya, casi la mitad de los jugadores ya son foráneos. Equipeos y demás. de los jugadores seleccionables, ¿no? Al de competición de ACB, habla de jugadores formados aquí. Entonces, eso dice que si tú entras a un chaval con 15 años a España, cuando llega a su edad senior, ya cuenta como español para la ACB. Entonces, para ahí que es un grave problema y yo apostaría por el modelo ruso no sé si lo conocéis pero el modelo ruso obliga a tener en pista a un jugador seleccionable por la selección eh, de la liga rusa o sea que podría te tener un 3, 4 o cinco jugadores por lo menos del país de nivel que te a mantener ese, eh, ese, ese. Uh -huh.
1: eh, Jesús, tu opinión Sí, parece que no está Jesús.
5: Jesús no. se ha ido corriendo.
1: Jesús ha ido, sí. se ha ido asustado, asustado. Asustado, asustado. Ahora me comenta que entra también eh, Rafa, eh, de Madrid. No sé si nos no escucha o no nos escucha, pero me comenta Roque que está dentro.
0: Sí. Buenas tardes, os escucho.
1: Hola, eh, Rafa, ¿qué tal? Estábamos hablando del tema de, que habíamos comentado la semana pasada sobre los foráneos en la competición ACB, que es la, la competición que más... Foranos ahí del mundo, ponía el señor Saiz yo me, me quedé sorprendido porque sabía que había muchos Pero no, no que fuéramos la pionera Entonces, eh, ¿qué te parece a ti? ¿Qué opinión te merece
0: Pues yo creo que, sinceramente, tenemos solamente un 30% Bueno, creo que no ha llegado ni siquiera un 30% de jugadores nacidos en España Bueno, ya, con, más que nacidos en España con, con pasaporte español Entonces creo que ahí sí que hay que hacer algo lo más rápido posible porque es que además si analizamos el papel que tienen este pequeño porcentaje de jugadores españoles en nuestra liga, es también muy bajo. Y eso yo creo que, que hace que no que, que cada vez los jugadores españoles, aunque sea un poco, contradecirse decirse a los resultados, seamos menos competitivos. El jugador de aquí nacido en España también. Pero de todas formas yo creo que esto ya no es un problema en ACB, sino en, hay que bajar más a las categorías de formación si tú ves los campeonatos de España, eh, los campeonatos de Madrid y Cataluña, los jugadores importantes de los equipos más, más fuertes no son españoles tampoco, los que se juegan las bolas decisivas en la Euroliga Junior de equipos españoles, los que se juegan, los que se juegan las últimas bolas en el campeonato de España, los balones importantes, los jugadores con el papel, con el papel más protagonista, tampoco son de España, o sea es un problema Bajo mi punto de vista que hay que empezar a tratarlo desde las categorías base, a abajo, a abajo, poquito a poco. Sí, es, si es lo que es, yo si te he
6: comentado. Es que El es. problema que está ahí, radica ahí, que si juegan cuatro años en categorías de formación, luego en la Sevilla cuentan como nacionales.
0: Y ese es uno de los graves problemas con los que nos estamos enfrentando. Exactamente. Te no tengo aquí, Yo no tengo aquí delante del roster. El equipo, voy a hablar de los equipos de Madrid, que es digamos, el baloncesto base que más conozco, pero te leo el, re, el roster del Real del Real Madrid, el de Spanish Basketball Academy, el de, Torre, el, 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 de el de Estudiantes, o incluso el de Fuenlabrada, y tú me dices, eso no es un equipo de España, porque es que son extranjeros, 8 o son extranjeros, son chicos que traen becados. Pero no son. O sea, con todo, obviamente, a estos chavales que lo único que quieren hacer es jugar baloncesto. Pero no, pero no son de aquí.
1: No, porque claro, pero. No
0: estamos favoreciendo El baloncesto base de aquí, de, de
1: España. Claro, aquí en Barcelona pasa lo mismo. Eh, si miras el, el bueno, Barça B Bueno, en juventud.
5: El juventud eh. Bueno, el
1: juventud. O sea, claro, y esto no no pasa nada. Por supuesto, todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida y a jugar a baloncesto. Lo, que lo ponemos encima de la mesa porque al final, si estos jugadores deciden jugar con España, solamente puedes llevar a uno entonces sí. te está limitando mucho porque están tapando al producto nacional que sí que puede ir a la selección sin ningún tipo de problema cuando de, de, de los otros si sí consiguen eh, pues bueno, pues la, la doble nacionalidad solamente puede venir uno y eso era pues creo que al final en las grandes competiciones lo que nos va a, a complicar pues que podamos ganar una medalla o ganar algún título o algo yo más que nada lo ponía encima de la mesa por ese motivo
0: luego sin entrar también eh, que bajo mi punto de vista de eso también habría que tratarlo dos cosas igual no estoy de acuerdo conmigo pero por ejemplo yo el año pasado llevé un junior que tenía un, un junior bastante potente bajo mi punto de vista y luego ibas a jugar para entrar en playoff y te encontrabas chicos que son juniors pero que eh, juegan en el en el junior solo cuando llegan los partidos importantes que normalmente eh, de dos, tres, cuatro están ya jugando, en primera, nacional y lleva cuando tú llevas un junior de formación como el mío que lo máximo que podría llegar a algún jugador de los que tuve yo lo he escuchado es así, y siendo muy optimista, esa Eva eh, cuando tenga veintitantos años eh, hay que digamos, ¿hay que qué competición va a haber cuando tú llevas un junior de formación y tres cuatro jugadores del equipo rival ya están en primera nacional o Eva, y en segundo que te traen un jugador nacido en, normalmente es el caso que nadie me malinterprete de chicos africanos que no tienen 16 ni 17 años que tienen 22, 23, 24. Ahí también es otro debate que deberíamos entrar. Y muchos chicos, cuando los llevas, que toca jugar contra ellos. Y te miran a ti como entrenador. Porque los chavales de 17, 18 años, la edad junior, ya se enteran de las cosas. Y ven que van a jugar contra una persona que no tiene esa edad. Ese también es otro debate que habría que ver. De decir, oye, ¿y aquí, ¿y aquí qué hacemos? Que está muy bien porque ciertos equipos, como Madrid. Spani eh, Bastiat Academy, Torrejón to y tal, luego llegan lejos, sí, pero está llegando lejos haciendo trampas también. Y muchos jugadores de formación que no van a llegar a ningún sitio también dejan el baloncesto porque dicen: Es que yo no quiero jugar contra el año que viene, no quiero que me vuelvan a arrollar de 50, 60, 70 puntos porque este equipo te trae dos chicos o tres que tienen ya veintitantos años porque es un desarrollo físico que no lo puedes tener con 17, 18 esto también es otro debate que, que nadie quiere sacar a la luz, por así decirlo mira Rafa, ¿Sí? yo estuve en un sub no diré,
6: no, no diré el nombre pero yo entrené al IFO en categoría infantil un jugador que ficharon para el E2 en la época que se supone que lo ficharon con fichas un 22 y yo entrenaba al IFO y era infantil para que te ah. hagas una idea de, sí. de, de cómo funcionan las compas.
5: precoces, precoces bueno, pero aquí, dentro de lo que cabe, hay una noticia buena y una noticia mala, como existe. y la noticia buena es que para vosotros que sois entradores es el mayor piropazo del mundo que actualmente España sea la mayor cantera de jugadores y que todo el mundo quiera venir a entrenar aquí, eso... Habla muy bien del nivel de enseñanza que tenemos de francés, o sea, hemos desbancado prácticamente a lo que son era antiguamente la, la Yugoslavia o los países balcánicos, o incluso Italia, ¿no? Eso creo que debe llenarnos de orgullo. Y luego, pues bueno, hay la noticia de que todo el mundo quiere encontrar a su propio Luca ¿no? O sea, todo el mundo desearía tener una perla, o su Ricky Rubio y tal, ¿no? pero muy pocos equipos pueden tener. Después hay la noticia mala de que quizá a los chavales, pues pues de, de, como como dice muy bien Rafa, les desmotiva o les acaba desmotivando ver que mmm, no pueden competir contra jugadores, incluso los, los que vienen, los jugadores africanos, que por contra, según tengo entendido, y me dijo Audi Norris en su momento, mmm, los chicos que vienen de África tienen un problema gravísimo que aunque sean muy fuertes, han sufrido una desnutrición de jóvenes y muchos padecen sí. de, de problemas de corazón. Muchos, sí. prácticamente todos, tienen problemas, eh, problemas cardiovasculares. Y eso es un motivo de que los equipos vigilen muy bien o que tengan de retirarse muy pronto de la competición porque no pueden aguantar. Serán muy fuertes, muy desarrollados, pero su cuerpo no responde al esfuerzo. O sea, no, no pueden aguantar un esfuerzo también es una pena, o sea, jugadores africanos por ejemplo, en Francia sí que llevan muchos años tenía muchas colonias, sobre todo por debajo del Sáhara que sí que han desarrollado muchos jugadores franceses que venían de las colonias sí que han tenido un equipo eh, chicos de color, digamos, negros y han desarrollado todo un baloncesto en base a eso o sea, en la selección actual físicamente Francia quizá es la selección más
0: fuerte físicamente que hay en Europa ¿no? Sí, lo que que luego está todo tan desvirtuado yo tengo, este año por ejemplo yo llevo un sub -22 masculino y tengo un jugador que en su segundo año de cadete, ganaron la liga aquí en Madrid, y bueno, le pregunté yo ya sabría que, que algo había, y le pregunté por el roster y me dijo, bueno, teníamos un chico africano, de, bueno, de Malí que se llamaba Bakari, y digo y le pregunté yo, y digo, era grande y demás, y, y me dice, dice, lo primero que se, le enseñaron a decir, y era lo único que sabía decir en español es tengo 14 años, tengo 14 sí. años lo único que sabía decir y, y luego me dijo... Y luego, me dijo, dice, no, si... y luego ya al año siguiente nos entramos que tenía 24 años y que tenía dos hijos. Dice, Por eso de te, esa te, manera...
5: Veinte.
0: 14 en esta pierna y 14 en la otra. Y esa medalla, dice, me hizo mucha ilusión cuando la ganamos, dice, pero luego cuando... Pues este ya es mayor, tiene 19 años, dice pero luego ya, dice, perdió un poco de, de valor.
5: oh no, Pero si, chaval, cuando tenga eh, 24, 10 años más, tenga 34 y en teoría tenga... 24, ese tío está acabado. No, ya no, de
0: hecho
5: ya no. Claro, creo, no. o sea, claro, no quizá jugo, los claro. 14 ya a ya, ya 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 los 22 ya se retiran. ¿Por qué? Porque no tienen 22, pues tiene debería 30, ser... 34, no tienen 34.
0: Ese chico pero, debería, no. debería ser un show porque se ve que solo, solo aprendió a decir eso en un sueño en España y antes de empezar los partidos, siempre le daban la mano a los rivales, y, tengo 14 años, tengo 14 años. Cualquier es cosa eso que haga el día tengo 14 sí. años y ahí no lo sacaba. Ah, 14 años
5: que tenéis de de la mili, cabrón. Es otra cosa. Es otra cosa sí, sí. De hecho, y
4: la, la,
0: medalla, en... la medalla de ser de sargento del ejército de tu país.
5: ¿Qué pero
4: otra cosa. Te
0: pasó en el campeonato junior, ¿no, Carlos? Cuando, claro. cuando ganaste la plata en España, ¿no? Bueno, estabais eh. contra gente... de todo Aquí el problema más
5: grave eran los turcos. Los turcos. Los, pues si teníamos ya eh, contra Turquía, ya sabíamos que jugábamos contra chavales. Pero claro, esta gente cuando los empadrona es cuando bajan sus padres a la ciudad para empadronarlos. En África es normal. Eh, a ver, no estamos hablando de un África. Claro, es que nos imaginamos África que viven todavía en la selva y en. Y tal, pues, en África tú, tú ves ciudades en Nigeria, la capital de Nigeria, y parece Nueva York. A ver, tampoco funciona así. Vale. Eh, donde hay ciudades ostras están muy europeizadas o sea la gente no nace no nace debajo de una palmera no. nace en un hospital lo que pasa es que hay un problema de empadronamiento y un, y un problema burocrático enorme que los empadronan cuando van igual van a empadronarlos los cuando tienen 4 o 5 años después de la fecha de ah. nacimiento pues de cuando nació hacen así como en ese viento o sea, hay un problema pasa que bueno pues pues perfecto pues pues vosotros sabéis o sea si, si yo no voy a hacer trampas yo no yo no voy a meter a gente más no mayor para, para ganar un campeonato o sea si quieres ganar campeonatos infantiles haciendo trampas pues tú mismo siempre ha habido tramposos en el mundo no como la gente que se que se que toma dop que se, se dopa hay otros que toman drogas pues yo qué sé pues bueno pero al final al final eh, el, el deporte es, un, es no es un sprint es, es, es una maratón ya veremos a ese chaval de 17 años que era 15 o 14, que era enorme. A ver dónde está con 24, igual se te ha desaparecido. Sí.
0: También deberíamos preguntarnos por qué no llega casi nadie. De lo... o sea, vamos a ver de estadísticas: en Madrid, en ¿Por, no Y luego no porque llega nadie,
5: prácticamente. ¿Por qué porque, porque no, no les dan médicamente válidos para jugar?
1: Yo creo, que, yo, yo creo que lo sí, que creo que en esa problemas. con esas edades lo que Formación. importa mucho es el físico. Y entonces a lo mejor el problema es que con 17, 16, 17 y 18 años eh, cuando el, vamos a poner estamos hablando del jugador africano, por ejemplo, tiene un físico que no te voy a decir que doble al, al nacional, pero es exagerado, con lo cual
5: portentoso, portentoso.
1: Claro, entonces en categorías inferiores ¿qué jugador destaca? ¿El jugador africano por encima del del español?
5: Lo... No, pero eso, pero eso no es nuevo de ahora. Eso pasaba, por ejemplo, en la juventud cuando jugábamos contra San José en cadetes. Nosotros éramos altos, delgaditos y patosos. Y, los, y otros equipos eran todos bajitos, fuertes y ya muy desarrollados. Y ¿Claro? corrían más que otros y perdíamos. Claro, bueno,
1: luego cuando, cuando el físico. Años
5: después, unos años después, pues, les pasábamos de 40.
1: Exacto. ¿no? Cuando el físico ya no es, es tan determinante, eh, ese es el problema. Cuando ya se igual con la edad de 22-23 años, que más o menos, ya importa más la técnica. No, antes, y, antes, y... antes, antes. antes o quizá un poquito el, antes, pero.
5: El, el que te gana de 14 con 12, 13 años, luego con 18, eh, ya ya lo ha he hecho
2: todo, ¿eh?
1: Claro, pero entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ya llegan esas edades, el, el nacional, por así llamarlo, eh, o lo ha dejado ya, o se ha aburrido, o ya no ha llegado. Entonces, por eso, yo creo, eh, en mi opinión, que tienes que ser muy bueno, tienes que ser eh, un Yul, un Navarro, un, yo que sé, un Raúl López, un una bestia para llegar seguro, si no, cuesta muchísimo. Esa, esa es mi pero opinión. Sí.
6: Pero es que en cada año hay muchos de cortes de, de
5: jugadores.
6: De africanos que hablabas prácticamente ahora mismo están Christian Ejenga, está eh, Musa Diak, y, y Metane Diok. A ver,
4: Pero por, por ejemplo, yo creo que hay más. Por ejemplo, en Falabrada tenemos dos. Uno es Osase-Hiagotor y otro es Bagayoko. Que a ver dónde llegan. Yo creo que va Galloco y que va a llegar lejos. En Masconia. En Masconia, por ejemplo, tenemos casos. Luego tenemos, eh, ayer lo vi con el Juventud, Califa Diop, que me parece físicamente un portento, mucho mejor que Limane, ¿eh? Mucho mejor. Y luego tenemos el caso este de Denzosa, de en Unicaja, que ya veremos qué pasa con la banderita y todo, pero... Y ya veremos también eh, dónde llega Que es carne de NBA, no. eso dicen Pero ya veremos cómo se, sí. se desarrolla Cómo acaba jugando
6: que Actualmente que estén contrastados Que hayan pasado por cantera Que lleven una carrera dilatada a el CB No sé si no. me he explicado sí, mal Si, sí, si, no, sí, ¿sí no sí, sí, pues,
4: que, que, que hayan venido no? hace 10 años Y sigan en eh, carrera
6: CB Para que ante esos
1: Bueno, a Ivaca no le dio tiempo porque ya se fue a la NL, pero hostia, se veía este, este. Aunque hubiese sido andorrano, hubiese llegado igualmente, porque bueno no vamos a descubrir a Ibaka ahora. Pero sí que no. es verdad que luego a la larga tampoco se consolidan tantos, ¿eh? Igual si no fuésemos no, 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 a Francia no, no, y no, más, no. o en, en la NBA. No,
5: no, no. no incluso a Yugoslavos. El Barça tenía muchos Yugoslavos, Tenían tres o cuatro Yugoslavos. Cuando jugó mi hijo en el cadete del Barça tenía tres Yugoslavos. Eh, me acuerdo cuando mi hijo estuvo Entrando con el Barcelona Junior. También tenía un par de yugoslavos Habían suecos, habían de todos los países O sea eh, que, que España es un país En el que la gente um, Deportivo, el manager Digamos, puede colocar mucha gente mucho, que hoy en día el mercado de los managers se ha hecho muy grande, muy grande y ocupa todo el mundo. O sea, tiene delegaciones en Asia, tiene delegaciones en África, tiene delegaciones en Europa del Norte, tal y sabe dónde colocar a los jugadores. Y cuando tú quieres un jugador para fichar, pues, hablo, vuelvo a decir lo mismo que el otro día, eh, has de aceptar un pack. O sea, si te quedas este jugador que quieres tanto, te llevarás esos dos para la cartera. Si no, no viene.
6: Pero por culpa de este negocio y hablo por ejemplo a, Valencia, a mi cadete este año nos ha venido un chaval que es argentino que los padres han venido a Valencia por trabajo nos ha tocado presentar 50.000 papeles para no tener que pedir un transfer como que los padres han venido a trabajar a Valencia y en de este ¿Sí? negocio nos, ¿Todo ha hacer, to, o sea, nos ha tocado hacer nos ha tocado hacer que nos hemos tirado
5: Dos meses para que este chaval
6: pudiera tener licencia. Sí, sí, bueno, bien, bien, los pocos lo pagamos todos.
5: Mira, yo no soy nadie, nadie dentro del mundo de los No soy directivo, ni soy entrenador ni nada. Y en el Facebook tengo cada semana al menos dos contactos africanos pidiéndome ayuda para venir a España a jugar. No soy nadie. Me han visto alguna foto con alguien y tal y cual. Piensan que debo tener alguna, alguna mano y me piden. Incluso hasta mexicanos, sudáfrica, sudamericanos, eh, bueno, pues se mueven. Si sí, hay jugadores, seguramente hay jugadores que deben estar moviéndose en sitios o hacen, o el Barcelona monta campus, Audino Riz, por ejemplo, monta un campus en, en China y otro en, en África. Y ahí también se captan jugadores, o sea, el mundo eh, con Internet. Tú ves Internet, jugadores que se ofrecen a jugar y ponen sus vídeos de, de highlights, está plagado, ¿eh? Ahora que
1: eh, Carlos, ahora que hablas de, de Audi Norris, eh, hoy has puesto un tweet eh, sobre un comentario que ha hecho Audi y si te parece eh, ahora para el siguiente tema hablamos de esto donde dice Audi que, que pregunta que si el básquet de ahora es más físico y que se ríe, ¿no? Entonces qué, qué os parece, qué te parece si presentábamos la canción que tenemos para hoy que creo que algo tienes que decir venga. sobre ella, la escuchamos venga. que serán dos tres minutitos y a la venga, vuelta venga. y a la, vuelt a la vuelta de la canción hablamos sobre esto que habla Audi Norris. Eh, Venga, adelante, chicos, Carlos
6: yo Chicos, yo aprovecho, me despido
5: eh, Hay que entrar a la pista Y aprovecho y me despido Perfecto, eh, bueno, pues, Rafa, pues hasta pues, la
1: próxima pues, pues, contigo
5: Es como dijo un amigo mío Agarra, agarra bien el pito eh,
4: <risa> O el silbato <risa> y, el... <risa> y luego Solo un
0: apunte más de lo de formación sí Decir que, no, que Hay que fijarse un poquito menos En los resultados y más en la formación De los, de los jugadores Primero como persona, y luego como jugadores, y luego ya los resultados.
1: Sí, señor. Que muchas veces, me lo... la,
0: el, mejor, Ay, me... el mejor campeonato que puedes conseguir, la mejor medalla, es que los chicos que tengan cadete estén locos por jugar en junior, y los que tengan juniors que estén locos por jugar en sub-22. Sí, señor. Y Ole cuando raza. tengan 35 o 40 años, sonrían de haber jugado baloncesto.
1: Pues aquí nos Ole, ponemos y, y aplaudimos, Ole. sí, señor. Creo que es el mejor me me resumen de me me todo, quito, todo lo que pues, hemos hablado. Me
2: quito, me quito el sombrero.
1: Ahora sí... Eh, Carlos, eh, adelante con la canción que nos puedes contar de, de Drácula. ¿Qué que tipo de música bueno, que vamos a escuchar tú mismo? Eh, eh, micrófono para ti.
5: Drácula, Drácula Band. Es un, una banda de una gente muy, muy veterana de Barcelona, que lleva más de 25 años tocando. Ya son 40 añeros todos. Y han creado una banda eh, en homenaje a un famoso bar que hay en Barcelona, en el en, en un barrio del que se llama Drácula. Sí. Y se unieron para hacer una música fresca y volver a los tiempos del rock and roll Y reivindicarse, eh, reivindicar la pureza y la frescura del rock and roll En contra de todo el desastre que está pasando con la música Con el tema del reggaetón y del, y del trap El rock and roll puro y duro Muy garajero al estilo de lo que hacía Iggy pop y sus estudios
1: pues, eh, Y vale. la
2: canción se llama Nivel salvaje
1: Nivel salvaje y como... como como tenemos aquí en Campo Atrás, nivel salvaje. Vamos a escucharla dos minutos y ahora volvemos y comentamos lo que ha dicho Audi Norris. De, de Drácula, muy buena eh, Carlos, la canción, bonita recomendación que nos has puesto y bueno, pues ahora sí lo que comentaba Norris eh, dice, el básquet de ahora más físico me río, entiendo que los tiros deben de ir por los duelos que había eh, Norris Fernando Martín, que es lo más recordado porque todo el mundo acaba hablando de esos duelos de hace 30 años o treinta y tantos años la verdad es que era espectacular y eso sí que hacía eso sí que era jugar en la pintura, eh, Carlos
5: Hombre, Audi debe ser hartito ya, hartito con J, de que le pregunten sobre los duelos Fernando Martínez. Sí, 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 sí. Y Audi. A ver, eh, físico. Yo creo que es, eh, hoy en día es muy físico. Lo que pasa es que es un tipo de físico diferente. O antes físico era, era como si... Eh, antes era físico jugador de rugby y ahora es físico saltador de altura. ¿no? Antes había más, era más físico por contacto físico. Hoy en día es muy físico porque se juega cuatro palmos por encima del aro vale, y se es mucho sí. más rápido. O sea, hoy se juega muy rápido, pero las acciones son muy rápidas. Antes era más, era más una fuerza más brutal. Ahora se juega muy eh, agilidad y flexibilidad y rapidez. Incluso la forma de tratar el la preparación física es muy diferente. Antes era pesa pura, ganar peso. Físico, el volumen. tú ves que los jugadores y los físicos han cambiado tremendamente. Ahora están como palos.
1: Sí, sí, Mucho eh, más
5: vibrados que antes.
1: Y muy fuertes. Eh,
5: yo siempre he tenido. Y, y, y con muy poco peso. Yo muy
1: siempre he tenido una pregunta. Carlos, a ver si me puedes responder o, o cualquiera que esté por aquí. Eh, ¿Vosotros pensáis que un jugador que en los años 80 podía jugar en la ACB tranquilamente, un jugador medio, ¿eh? eh no. ¿Jugaría hoy en día?
5: No, no aguantaría tres minutos, eh, saldría por cinco faltas. O sea, tú imagínate, o sea, ah, eh, tú imagínate un físico Kleninski, sí, o Ramón Rivas. Eso es un físico 80, 90. Ah, tú piensas otro jugador de los años 90, André Fetisov. Correcto. Delgadito, fibrado Eso es un físico de hoy en día. Esa es la diferencia.
1: Y ya no me refiero a eso. El también... Sí. Dice, dice sí, no, me refiero más
0: que físico. Que ahora ah, Fuka, 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 por Yo creo ejemplo. que antes, okay. cosas, o sea, para que te pitaran una personal, tenías que dar, repartir mucho. Y ahora te la pitan a al mínimo. A mi sí, no, antes te pitaba una personal, recogías
5: el brazo, te lo podías a colocar y seguías jugando. Eso Es eh, Es muy diferente. O sea, el contacto físico que hay ahora entre para ganar una posición, es, eh, no lo hay, no lo hay, no lo hay. Porque, porque no se puede. Bueno, ya empezó la NBA en eh, los años 90, tras la cantidad de peleas que hubo, ¿no? porque un momento que la NBA era un escándalo salía partido parecía más un partido de, de un, 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 como si un combate de boxeo o un partido de hockey hielo no la NBA quiso cortar eso y un poquito el baloncesto va por allá no evitar tanto el contacto físico y la adrenalina eh, de golpes porque había muchas lesiones y había gente que desde luego tenía que tomar muchos esteroides para aguantar físico hoy en día es muy diferente tú ves vuelvo a decir, trabajar físicamente antes eran pesas y ahora se trabaja mucho la elasticidad se trabaja con el propio cuerpo se trabaja mucho la posición corporal, es otro tipo de trabajo
1: Sí, yo cuando te cuando comentaba lo de jugadores del año 80, me viene a la cabeza por ejemplo un, un Arturo Seara por ejemplo, jugaría hoy en día o un Alfonso del Corral jugaría hoy en día eh, o, o solo zaba si no fuese porque el tío era muy bueno dirigiendo y técnicamente me, me refiero a físico de cuerpo de potencia de, de estar fuerte igual no se miraba tanto esa preparación como si se mira ahora tú ahora por ejemplo tú, eh, tú chocas contra un vaso hoy en día por ejemplo el yokubaitis el este del Barça eh, tú te chocas contra este hombre y como está un poco despistado botas tres metros a eso es lo que yo me refiero Sí, sí
5: pero es un, vuelvo a decir es un físico diferente es mucho más fibra mucho menos volumen más fuerza igual, ¿eh? O sea, la, tener volumen, tener unos brazos enormes no significa que tengas fuerza. No, no, no. Lo que pasa es que hoy en día es una fuerza explosiva. Es otro tipo. es, otro tipo. O sea, es tú ves por, En el mundo del atletismo se ve muy claro. El tipo de cuerpo debende, depende de la prueba que tú realices. En 100 metros, por ejemplo, son todos corpulentos y musculosos. En 1500 en maratón no hay ni un musculoso. Son todos del es verdad En salto de altura son todos longilíneos. Mm. Cambia mucho. Depende de la posición, del tipo de juego que tienes. Sí. Lo, lo adaptas mucho O sea, por ejemplo, un Charles Barclay No duraría en baloncesto Y no duraría cinco minutos que bueno, falta desde el eh,
4: Por ejemplo, ahora eh, Yo una diferencia que veo muy clara No sé si estás de acuerdo, Carlos Es que ahora, por ejemplo lo, El juego interior clásico del baloncesto actual Es un 4 móvil Que jugué fuera y dentro Y un 5 puro ¿Sí? en, en los 90, por ejemplo, yo no sé si era así Yo creo que eran más dos interiores que, los no, que no tiene que que no grande fuera, menos Corny, que se hacía otras cosas, y ya sí, está.
5: Pero, bueno,
4: Ahora, por ejemplo, bueno, sí, sí. el único equipo que veo que quizás lo está haciendo por el equipo que tiene es Gran Canaria, que lo vimos a, yo lo vi ayer, que tiene que poner a, a Elimane de 4 porque tiene un, un overbooking de pivots que claro, es normal. Sí.
5: Bueno, por ejemplo, el único que tiene un 5 puro puro actualmente es el Real Madrid, con Tavares.
4: Oye, ¿no? y Tommy quizás,
1: ¿no? Sí. El Juventud. Sí.
5: Tomis, sí, Tomis también es un tío que podemos llamarlo como Les también
1: ¿no? Pues mucho que tenga eh, eh, pase como un base, que ya lo hace, porque el tío no, no, es un faro, como le llaman, en Vistar.
4: Todorovic to to también se llama similar, Todorovic, to más sí, o menos. Sí,
5: sí, totalmente. Pues o sea, tú, es que hay muchos jugadores que pueden... A ver, lo que más le encanta a un entrador es un jugador que puede jugar en dos, y tres, dos o tres posiciones. Lo que hablamos antes de un de Nochiani, ¿no? ni podía jugar de dos, de tres o de cuatro hacía mucho más que meter puntos en un tío que, que trabaja muy buenas facetas uh -huh. mm, jugadores polivalentes que puedan ocupar dos o tres posiciones eso es un chollo
1: hombre si sí, esos jugadores están muy buscados y son muy cotizados claro y están sí,
5: pero, pero no hay eh,
1: no hay. hay muy poco
4: hay un ejemplo ahora que, que yo creo que es el más claro que es hanga, que hanga. Que te puede sí. jugar de uno de dos y de tres fácil y te puede defender sí. incluso a, a un cuatro, cuatro. puede defender a un cuatro
5: bueno, y en el Real Madrid muchos años ha estado jugando sin un base claro. O sea, un Sergio Lujuy no es un base claro. Puede ser un dos, puede ser un uno. Pero había a veces tres jugadores, Rudy Fernández, Sergio Lujuy, y el base, el, 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 el argentino, base. Jugaba, era, 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 okay. independiente, era independiente era y quien subiera al balón. O sea, jugaron, jugaban prácticamente una posición de dos pivos y tres bases.
4: Bueno, o, o, donsich, o, tre, o, tre, o tres escoltas.
1: Bueno, don este es. Yo creo que ya ha parado de crecer, ¿no? Ya está por 2, 3, 2, 4, debe andar ya. Es decir, este es un 1, un 2, un 3 y un 4. Parece como Tony Kukoc en su época, ¿no? Que te jugaba de 1 o de 5. Te puedes jugar de todo.
5: ¿Tú, tú imaginas a Tony Kukoc jugando ahora?
1: Bueno, sí, yo creo que pues, este era un adelantado, ¿eh? Este era... Sí, este sí que
4: podría.
5: Tony Kukoc ahora Riete de Educa Donchich. Luke, sí, sí. Tony Kukoc ahora sería, bueno, sería Michael Jordan.
1: Sí, sí, sí. Bueno, aquí en Europa. Bueno, ya, ya casi que lo era, ¿eh? Con 18 añitos, yo me acuerdo con la Yugoplastia y con el Pop 84, claro. nos, nos amargó. En finales de los 80, eh, a mí no se me olvidará nunca, ¿eh? Aquellas finales de, de un buen Barça, ¿eh? Y, bueno, un buen
5: Barça, el mejor Barça que ha habido, pero sí, es que había el mejor equipo que ha en Europa. Sí, sí. Ahí, sí. El, para, mí el,
1: el, para mí, ¿eh? El, el equipo con más talento de la historia del baloncesto europeo, a día de hoy todavía, ¿eh?
5: No. Es que el malo era, es, es que era Ivanovic Perasovic. Punjera, sí, sí. Estaba sí, Racia, sí. estaba tal, o sea, ¿no? Había esto, ¿no? El
1: base aquel macedonio que luego no, no recuerdo el nombre. ¿Petar, cómo era?
5: N Nemat, eh. Nemat. Era jovencito,
1: que luego el, estuvo este mucho.
2: Pazlicevich. Pazlicevich y Retenovich.
1: No, era un base. Yo, yo hablaba. No, base no, yo creo que hablas de Naomoski. Naomoski, Peter Naomoski. Peter Naomoski. Este no jugaba, era. Este era el Junior.
7: El 12 del equipo.
1: Este era el sí, Junior.
5: Este llevaba las balones y mira, imagínate lo que hizo.
1: Sí, sí. Hemos hablado de Kukoc. De, de Ay, perdón, de Kukoc, de, de Tomic. Y no sé si sabéis que Tomic se ha convertido en el décimo jugador con más rebotes de la historia de la Liga CB. Ha ¿Cuántos super...
5: años lleva ese señoría aquí en España?
1: Pues yo creo que lleva nuevo 10, si no me equivoco. Creo, ¿eh? Sí, nuevo 10.
4: Incluso más, ¿no? Que Barça Madrid.
1: Y ojo ojo que, que ha superado a Larry Michaud, que no es un cualquiera tampoco. Sí, sí. Y Como ¿Tiene
5: selección
1: tú? Sí, sí. Y tiene 2.734 rebotes. Luego os preguntaré a ver si sabéis quién es el número uno, ¿eh? No me hagáis trampa, no lo miréis, a ver quién. Aunque es muy fácil la pregunta, ¿eh? Tiene por delante Mike Smith, Bernard Hopkins, Fran Vázquez, Sabonis, Juana Norenga, Claude Riley, Carlos Jiménez, Gronger Hall y el número uno. Yo creo que con los rebotes que tiene 2.700, todavía tiene tiempo de alcanzar al cuarto, que es Claude Riley con 3.030. Eh, sí, 3.030 rebotes. Ya, pues. Cojones. ¿Y el número uno quién diría que es? Es fácil la pregunta. No,
4: no lo sé.
1: No me lo puedo creer. Cuando tú hablas en la Liga CB de Mr. Rebote, ¿quién Felipe es?
4: Se ha retirado hace poco.
5: Felipe Reyes.
1: Felipe Reyes, sí, ese no. señor. Ah,
5: Felipe Reyes sí es el número uno.
1: ¿No ¿El número por uno? Por año, por año, por años No, que desde no, no. ¿En este no, qué este no. año está en la CB? ¿El 2000? ¿Te 20 temporadas? Sí, en el 2000, es del campeón de Junior en el 2000. Sí, sí, pues
5: 20 mm. temporadas
1: Pero bueno, es que la diferencia sí, claro. es brutal, porque eh, estamos diciendo que, por ejemplo, el cuarto que es Claude Riley tiene 3.000, Felipe Reyes tiene 4.700 rebotes. Una sí, locura. Sí, Es
6: Igualmente que era.
5: Rilley, en muchas menos temporadas.
1: Sí, este era otro, otro madre mía, otro coloso de, sí. de la pintura, ¿eh?
5: Sí, sí. Cuántas temporadas Veinte sí, sí. o sea, temporadas estuvo. ¿Cuántas temporadas estuvo Chichi Creus?
1: Pues no, yo creo que más, ¿no?
5: Sí, yo diría que más. Yo, a 20. Se
1: retiró con 40 y sí, pero
5: Entró en la CB tarde, eh. Yo a Chichi Creus lo vi jugar en el
1: Barça, imagínate. Sí, exacto. Después del Barça ya se fue a ¿Puedes A Granollers.
5: Granollers. Sí, correcto.
1: Luego luego fue Manresa, luego sí, sí. No sé, lo, lo vamos a buscar. Ahora buscaremos a ver las temporadas que se ha pegado Chichi, pero debe haberse bueno,
5: pegado. Eh, tu imagen, yo lo vi en el año 80, quizá, que estaba Jeff Ruland en el Barça. El primer bueno. partido de baloncesto de mi vida, que yo iba a cuarto de GB. Con Jeff Ruland y, y contra el de Atablar, el viejo que jugaba E.C. Hollins.
4: Hostia, E.C. Eh, es otro invicto. tremendo. Eh.
5: Y a Chichi, yo me acuerdo, Chichi, que los que pegó dos saltos, para buscar dos rebotes, que pegó dos saltos. Que le llamaban en el palo Blaugrana a la hormiga atómica.
1: Eh, ahora que veo que, que tenemos por aquí a, a Jesús, que creo que ha estado, se, ha, se ha caído un poco, no sé si es que ha tenido problema algo. Oh, Jesús, está por aquí, ¿no? No, me encanta estar escuchándoos y quería
7: hacer, decir la mía respecto al tema que estabais comentando antes, porque voy a llevaros la contraria.
1: Venga, bien, pues, bien, pues bien, bien, que no, que no se vea aquí, que somos todos aquí unos pelotas y todos vamos a la dirección. No,
7: no hay corporativismo. Pero por suerte... ten cuidado que Carlos Ruff mide 2 8 ¿eh? si, sí, vigila claro, con eso ¿eh? en la, no sé si le la
5: aquí en, en campo atrás estamos todos dentro de la pinta o sea que hay, <risas> que hay que luchar
7: con Carlos se está hablando de un tema similar de, 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 lo, de, de buen provecho que hubieran sacado hoy en día él como jugador los entrenadores para, para lo que se estila ¿no? pero eh, eh, retomando lo que habéis comentado antes de los años 80 y del nivel de los jugadores respecto a lo que hay hoy en día me viene a la cabeza Hay muchos más poderes Pero uno rápido Rápido Que además que ofrece Muy buenas prestaciones Yo creo que el baloncesto Es un tema De cabeza primero, De saber jugarlo Luego hay que ejecutarlo y, y me viene a la cabeza Por ejemplo Ferran Basas Ferran Basas es Un, un pedazo base De élite eh, eh, Pero que vaya Físicamente no, Ojalá no me escuche Pero yo creo que no es Aquí precisamente Su, su fortaleza Entonces eh, eh, Enlazo el tema de Ferran Basas, porque es un base de primerísima actualidad de un equipo competitivo del ACB, con jugadores de la década de los 80 90 que perfectísimamente, pero perfectísimamente podrían estar jugando hoy en día. Pero perfectísimamente. De hecho, es más, voy a decir una cosa que puede sonar a barbaridad y con la que he tenido muchos debates eh, con gente del baloncesto. Para mí probablemente el jugador que hubiera sido, pero... Eh, con muchísima diferencia diferencial en la historia del baloncesto
1: Hay que sacar, se, se ha caído
5: Uf, quieta en el, el momento clave, Uf.
1: no me lo puedo creer correcto ahí decimos eh, lo dirá después de la publicidad, no, no, que se ha caído se ha caído lo, lo han cancelado, lo han cancelado. Lo hemos cortado. Ahora nos hemos quedado con la gana. Ahora, no sabemos qué jugador es el que jugaría perfecto. ¿O
0: se lo está pensando? Sí, pero por ejemplo, un, ju un jugador que ahí sí creo que me vaya a llevar la contraria. Carlos Cabezas no tenía un físico demasiado bueno, por así decirlo. Con un buen físico hubiera llegado. Yo creo que hubiera llegado muchísimo más lejos. Carlos Cabezas que ya ha llegado lejos en el Ha llegado lejos, bueno, ha sido
5: un grande. ¿eh? Y, otro, y otro también un poquito pero, antes. Un poquito antes. Le faltaba
1: centímetros sí, quizás, sí, ¿eh? Quizás dos ejemplos de jugadores sí, sí, que más
5: con el cuerpo joven. ¿no? Oliver y Ferraldo. Sí. ¿Ahora? Y, Fe, y Ferrilo
1: Vale, ahora sí, ahora hemos recuperado a Jesús.
7: Nos han dejado con las jugadores. ganas. Eh, no sé si se me ha oído cuando he hablado de que en ¿Sí? el año 84-85 teníamos a Rida Sabonis, que eh, para el tipo de jugador que era y para las condiciones físicas y, emo y cognitivas y emocionales que tenía hubiera sido algo devastador el mejor jugador de la historia
5: con diferencia. Sí,
7: es sí. lo que yo estaba diciendo hubiera, hubiera, ni Shaquille O'Neal ni Dave Robinson ni la madre que los parió hubiera no, no. reventado moldes eh, sí, sí, pues a, a, a ganar aquel Zalgiris o aquella Unión Soviética con Sabonis en forma eh, como España hizo en el 83, por ejemplo Bueno, y, y el Barça, ¿no?
1: ¿De noble, ¿Sí? El Barça no le ganó la, o sea, la Recopa, le ganó Recopa en el 83
7: la, Recopa, la Cibona le ganó ¿A qué vengo a decir? En, el, en los años 80 había joderes increíbles Tremendos, tremendos Que Tenían un físico privilegiado Sabunis, por ejemplo y que antes, por ejemplo, habéis hablado de Solozábal, Corbalán. Yo creo que Solozábal y Corbalán, sí, especialmente... Corbalán, Zabal, Corbalán, sí. Con su inteligencia o el mismo hoy en día serían piezas mayores de mercado. Eh,
5: es es quizá hubiera un que jugado. Quizá
7: jugado diferente, pero bueno, hubiera un jugado diferente, con una preparación física diferente, pero su nivel de juego... Yo voy a hablar del nivel. Sus condiciones técnicas y tácticas, eh, si me apuráis... Eran superiores a lo que hay hoy en día. Hoy en día técnicamente hay realmente gente privilegiada, muy sí. buena, muy buena. Pero yo creo que lo que más destacan los jugadores hoy en día es en el, es en el aspecto físico, no en el aspecto técnico. Entonces, eh, la, eh, no sé, jugadores como Alberto Angulo, Margay, eh, los hermanos Arcega, eh, en los años 90, de Cuco es que Kukoc, coche en la NBA en los 90, era un crack, pero jugaban los Chicago Bulls, donde ahí había dos señores, dos... Eh, a ver, a ver quién destaca en esos es Chicago Bulls.
5: No, no hay balones no
7: suicientes. Sí. No, y además le tenían celos, porque era tan bueno, era tan uh -huh. escandalosamente bueno. Es que el, 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 el amigo Sabonich, en el año 2000, ha acabado, con 36 años, en la NBA... Se las veían y deseaban Para poder detenerlo Hablo de, yo ya, Hablamos de épocas 90 2000. 2000 Yo sí, creo que no, no, ha tanto, no ha variado tanto Lo que ha variado para mí Ha sido las reglas que condicionan el juego Hoy en día se juega más rápido Porque te obligan a jugar más rápido sí, claro. Y también eh, Pues esto va por Por, 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 por etapas Y por y por modas Y el hecho ahora pues ahora está de moda pues El jugar con cinco o cuatro abiertos tirar, dividir, doblar, correr pick and roll eh, y pick and roll y a sacar ventajas y mismatch y tal, bueno pero la capacidad técnica y de interpretación del juego que se tenía en los años 80 y hoy en los 90 yo no veo que hoy en día sea superior, para nada para nada. veo una mejora física Carlos lo ha explicado, se hace un trabajo físico diferente, más, más eh, personalizado mejor adaptado, que eso te proporciona Digamos, una fortaleza, la, eh, unas ventajas físicas, uno, pero pero que en el fondo, en el fondo, en el fondo, no son tan determinantes sobre aquel grupo medio de jugadores. Claro, si vosotros me vais a jugadores ACB de los 80, como habéis dicho, pues. Eh, Arturo eh, Seara. Del, cor, del Corral, tal. Corral. Hombre, vale, de acuerdo. Eh, sí, pero es que hoy en día también podemos coger jugadores ACB o de Euroliga de número 10 de banquillo flojos. No, 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 no seamos ventajistas en ese
1: sentido. Sí, sí. Eh, yo si, si, me, si me permitís, eh, nos quedan 7-8 minutos de programa. Me gustaría hablar un poquito de baloncesto femenino. Si queréis, le damos, ya que la semana pasada no tuvimos oportunidad casi de hablar. Antes de nada, eh, dejadme que comente a quien a los oyentes que nos estén escuchando que tenemos un correo, por pues, si alguien quiere escribirnos o decirnos cualquier cosa, que es campoatlarradio.com. Que se nos puede seguir en Twitter que es arroba radio, y que tenemos Instagram también, que es atrás-radio radiovila ¿vale? He eh, hecho este eh, momento spam. Juanma, ¿quiere hacer el último yo, apunte? Yo de...
3: quería comentar una anécdota, de que como hemos estado en el debate, sobre Chichi creo, mmm, fue profesional desde 1975, que comienza en el Hospitalet y acaba en 1999 en el
0: Télico de
3: Manresa. 24, 24 ¿no? años. Eh, en el año 99 comienza Felipe Reyes en el Estudiantes y acabó en el 2021 en el Real Madrid. Ahí estuvo 22 años. Así que más o menos. Activo.
1: Vale, pues eh, dicho este apunte, ¿qué queréis destacar del baloncesto femenino? Si habéis visto algo, como estáis viendo lo que ha empezado también la competición. Y, y,
5: y, yo de baloncesto femenino lo sé por primera persona, por una hermana. Bueno, por una hermana, no, por mi hermana. Y el gran cambio que hubo en este país gracias... Eh, a un proyecto que montó la federación que es el proyecto siglo XXI uh -huh.
6: Uh
5: -huh. ahí se crearon eh, unas escuelas de baloncesto y de tecnificación para chicas que se creó para antes del año 92 y que ha sido ha seguido hasta hoy en día y ha sido la base de toda la evolución fantástica, mágica e impresionante que ha tenido el baloncesto femenino en este país que estamos, que ser es un nivel medio, a tener un liderazgo a nivel mundial espectacular.
1: Bueno, de hecho y creo chicas... que ha sido tras Estados Unidos la, la segunda selección, ¿no? Considerar la número 2 del ranking. Sí,
5: sí. antes estupidas en el 92 y bueno, pues aquí las chicas del 92, las Flanchares, la Carta Castrés, Ana etcétera, aquellas, bueno, las herederas de unas mujeres que se escapaban de casa para poder entrenar, ¿de, de, de dónde vas a entrenar? Aquellas fueron las grandes herederas de todo aquello gracias al proyecto siglo sí, XXI, en el que la federación se empezó a gastar un dineral, bueno, un dineral no demasiado, pero empezó a invertir y a creer en las chicas. Y la verdad, han cumplido con creces, ¿eh? O sea, yo me acuerdo ir en el año 91 con la selección eh, a jugar un, eh, Juegos del Mediterráneo y Universidad con la selección, ver a las chicas y sentir envidia, ¿eh? O sea, sí. celos, asquerosos, no, no, hay, no hay envidia, no hay envidia buena, la envidia era cochina y cochina de los eh o
4: sea, se me la barba. Eh, yo por ejemplo, ya hablando de esta jornada pasada eh, comentó Rafa que le gustó mucho Baxi Ferrol hace hace una semana y dije, bueno, voy a ver el partido Baxi ferrol Seu porque Laseu iba 2-0 y me encuentro con La Laseu, que me ha sorprendido muchísimo Ahora van, de hecho van líderes en solitario líderes. Y, y tiene una jugadora que se llama Irati Echarri, que es, es de Navarra no la reza. Y es una y es una tía que lleva cuatro años en, en la SEO, jugando, o sea, tiene 23, porque es del 98, y es una jugada que me ha flipado. Digo, ¿cómo puede ser que esta jugadora no sea internacional? Una tía de 1,89, que te puede jugar fuera y dentro, y que promedia 22 puntos y medio por partido, que fue la mejor la primera jornada y la segunda jornada también. Y me ha sorprendido muchísimo. O sea, la SEO me encantó. ¿Cómo jugaron? Habrá
5: que seguirla. Habrá que seguirla.
4: Que y luego destacar, por ejemplo El, el caso de Guernica, que tuvo derbi contra eh, Guipúzcoa en este caso Ibaeta mm. Y que tiene dos jugadoras que me gusta Una es Tinaramur, que jugó en, en Valencia, y que fue la mejor pivot De hecho, cuando jugó en Valencia, y una que, por cierto Se merece una entrevista, que sabremos Que es ruso ex de, de Girona Capitana, sí. que es muy buena Y consigue 17 puntos, muy buena Defensora además, sí. intensa Otra cosa que, que va para debate también Es, por ejemplo, el caso de Encino El equipo de Lugo, que me sorprende mucho porque al ver estadísticas Veo que solo juegan con una rotación de ocho jugadoras 8
1: Es bastante sí. habitual eso eh,
4: Es curioso, ¿sí? sí Y me pregunto por qué será O sea, cuál es el motivo
1: Pues no sé cuál puede ser el motivo Vosotros os imagináis cuál puede ser el motivo Que haya más de una plantilla y más de una ocasión Que vayan con 7, 8, 9 jugadoras como mucho en el roster sí, sí.
0: Presupuesto Yo creo que no tienen presupuesto para Falta de recursos económicos Y, que, y también lo que siempre me quejo yo que no apuestan, aunque tenga un filial o, un segundo, o que tu segundo equipo sea un junior y tenga, no tenga jugadoras muy buenas como para jugar, sube like y que estén sentados en el banquillo. Claro. No, si, no, minuto, pues bueno, es.
5: si tienen para dinero para ocho jugadoras, lo que van a hacer es completar las dos o cuatro jugadoras más para entrenar, eh, simplemente cuatro jugadoras del filial que se quedan a entrenar con ellas y deben viajar luego para completar y en caso de que hayan faltas o pues así, pero... Pues, pero apúntala,
0: pero apúntala por lo menos, que, es que, claro. que es lo que si no, no, no sale en
5: el roster nada. siquiera Bueno, ya, antiguo, antiguamente la Liga CB podían subir juniors que tuvieran ficha, o sea, no tienes que tener por qué ficha CB podías subir con el junior a entrenar y cambiar, lo que se llama hoy te cambias con el, con el senior ¿no? Hoy en día creo que incluso la, los salarios mínimos obligan a tener ficha con el senior no con ficha de, 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 de categoría inferior te Llegan tener un salario mínimo. Seguramente las chicas deben pasar lo mismo. Hay un salario mínimo, pero la, se deben completar con jugadoras del filial o de, o de los equipos de inferiores, juniors y tal. Esas jugadoras estarán allá para salir en caso de emergencia de que hayan faltas. Sí, el, el, no el Euskotren, por ejemplo, jugó con ocho personas, o sea, ocho jugadoras en
0: el roster ni siquiera puso no cuatro can... del
5: filial ni nada no sé cómo se can... o sea, fueron estaban tres en el banquillo igual había entre, entre el primer entrenador el segundo entrenador el delegado y el médico el fisio sí. había más gente sí. de
4: calle como que técnico era, que de jugador que claro.
1: la... seguro esto le pasaba mucho a Gran Canaria yo recuerdo haber eh, cuando teníamos el juego de Ciberliga femenina en la en la web haber actualizado mucho la, las valoraciones para abrir la jornada y recuerdo que en Gran Canaria pasaba mucho tener solo ocho o nueve jugadoras como mucho yo pensaba qué raro Igual ahí, no sé, al estar tan lejos Quizá los viajes, el presupuesto limitado Hay sí, que ahorrar por todos los sitios
4: También intuyo que serán los equipos que no juegan competición europea más, más Seguro, no creo que un equipo De competición europea que juegue el martes, domingo O miércoles, domingo Tengan estos no, jugadores
1: O tienes plantilla amplia o no llegas O, o no vas a ningún sitio ajá,
5: ajá.
1: Bueno, ¿Sí pues pasado... eh... ¿Bueno? No, no, adelante, adelante eh, Acaba, acaba no claro. no
5: no que, que Hay equipos como el Barcelona que hace un par de años tenían, Hacían hasta convocatorias como en el fútbol sí. Hay equipos que les faltan
1: pues sí, pues a menos eh... para entrenar cinco 5 y parte de diez jugadoras. Hombre como mínimo para el entrenamiento, sí, yo creo que la sacarán y si no ya cogerán al masajista, aunque sea, pero bueno a pues menos. nada chicos, que me lo he pasado, me lo he pasado muy bien, ha sido un placer, ha sido una pedazo de tertulia, os felicito, y vamos a despedir con una canción hasta la semana que viene. Así que Jesús, Carlos, Rafa, nos vemos la semana que viene. Juanma, Adrián, lo mismo
4: un abrazo a todos y
5: bueno pues ahí, hacer un repaso a la pintura del campo que hoy le hemos desgastado se haremos te dije Totalmente que te claro. dije
1: te dije que nos haríamos nos haríamos nuestro tu comentario de en campo atrás se juega en la pintura eso lo vamos a grabar bien pues, porque estamos, me pareció espectacular me pareció ahí espectacular estamos, con botando de fondo se oía una cancha un balón y quedó genial sí. pues nada eh, bueno, a todos los que nos mejor. están escuchando nos vemos la semana que viene así que nada feliz semana y mucho baloncesto hasta la semana Muy que bien, viene
4: abrazo. Dios.
3: Adiós Adiós
2: abrazo